0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei Jonna. Hei Johanna. Oletko siellä Helsingin toisella laidalla ja luurien toisessa päässä? No juuri täällä minä olen, asemoituneena. Ja ilmansuunta on ehkä sille, että oon niska niin niskasuhun päin, mutta näin nyt sitten puhutaan. Miten siellä mä luen, kaupunkia? Mä luulen
1: että mun kasvot ovat sinun suuntaasi. Okei. Okay. No
0: tämmöisessä saippa opperomaisessa junamuodostelmassa siis puhutaan nyt sitten. <laughs> Sä huohotat mun niskaan siellä, sieltä kaukaa. Mutta hei, mitä tuota meidän kootut selitykset, missä ollaan oltu? <laughs> Onko mitään? No, Sä oot äh, rajoitteita me, ja, me... ja matkustanut ulkomaille baelaamaan, eikö? Joo. Mä olin tälleen, että
1: hetkinen, teinkö mä niin? Jos sä mä olin vähän kertaa. toiveikkaana. Niin... Sitten mulle tuli vähän silleen, että joo, joo ei kun siis, tota ei, en mä kyllä, en mä no kyllä niin. ikävä, ikävä kyllä tehnyt niin. Just. Mutta tota, joo, tässä sitten on käynnistynyt toinen Koronavuosi. Ja siis vaan <tos> ähm, ollut välillä hyvinkin toiveikas, mutta sit mä rupesin kaivelemaan. Hmm. Tässä mä oon alkuvuodesta kirjoittanut muistiinpanoja ja sit mä oon kirjoittanut näin. Taide ja kulttuuri suurimmat häviäjät koronavuonna, piste. Hmm. Yksin eläjät ja huonoissa parisuhteissa elävät vahvana kakkosena, Piste. <tos>
0: Ei muita muistiinpaneja. <laughs> Ei mitään muita.
1: Tästä lähdetään. Tämä lähtee, tästä liikkeelle. <laughs> mutta, mutta oikeastaan niin. Mä oikeasti olen sitä mieltä, että taide ja ovat suurimmat häviäjät koronavuonna. Mm. Ja kyllä sitä on niinku alettu. Sit, sit loppuvuonna alettiin käydä enemmänkin keskustelua, mutta että ehkä mä olin viime vuonna aika yllättynyt, miten vähän siitä sit kuitenkin niinku puhuttiin. Niin. Että joku kirja pärjäsi hyvin, mutta sitten jotkut esittävät taiteet, että kyllä niinku vaan ikään kuin nakattiin laidan yli, laidan yli niin. <laughs> aika lailla. Ja sitten jotenkin siitä seuraa varmasti vähän niin isompi iso keskustelua, mutta sit toisaalta mä niin kuin mietin, että, että en mä edes tiedä, että kuinka vastaanottavassa tilassa mä tällä hetkellä olen. Ja mm. musta tuntuu, että mä en mm. ole niin kuin yksin, että kun mä katon ihmisiä ympärilläni, niin mä en ole niin kuin fyysisesti väsynyt, enkä mä tavallaan ole Henkisesti. Tai tämä on jotain semmoista väsymystä, jota mä en niinku ehkä tunnista. Tämä on niinku uudenlaista jotain mm. sellaista väsymystä. Ja siksi mä niinku mietin tätä väsymyksenä, koska mä mietin mun just jotain niinku kulttuurin kulutusta, niin mä oikeasti katson, niinku... mä katson siis just paljon, mä en niin hirveästi eksä lukea. Yeah. Ää, mutta sitten sekin, mitä mä katson, niin se on niinku oikeasti aika hirveätä roskaa. Mm, mm, siis mä en niinku pysty katsomaan mitään semmoista, joka niinku vaatii mulle jotain ajatuksia. Ja koska lukeminen ylipäänsä vaatii enemmän ajattelua kuin katsominen, niin sit, sit musta jotenkin tuntuu, että se, että se lukeminenkin niinku vaatii tällä hetkellä enemmän.
0: Joo, joo. Niin, niin onhan toi varmaan ihan totta. Tää on joku pandemiaväsymys, jota kuka ihminen on vielä aikaisemmin joutunut kokemaan, niin nyt, nyt ollaan siinä. Ja just tämä vaihe, kun pitäisi kertoa kuulumisia, on semmoinen, No, <laughs> <laughs> mitenkä se nyt summais- origineellista tätä tilaa, missä on. Mutta siis mä oon aina ollut tämmöinen uusien alkujen ihminen, niin sitten mulla aina vuoden alku on semmoinen, niin kuin tietysti tosi monelle on, mutta jotenkin mä oon innostin ihan hirveästi siitä, että nyt mä luon nahkan ja nyt näin ja näin ja näin. Ja sitten mä huomaan, että tammikku on mennyt. Ja mä en ole luonut nahkaani niin ja mä olen samassa vanhassa jamassa. Ja sit mun tulee helmikuun. No nyt on uusi kuu. Nyt mä luon nahkaani ja nyt mä oon sitä ja tuota. Mutta Mut mullut... helmikuu on lyhyt, Jonna. Se on, se on. Se on, sulla on se, on, se on, sä, sul on on lyhyt, nyt. sitten aloittaa uusi al, alku taas maaliskuussa. Taas mennyt mokattua. Mutta mä oon saanut tästä helmikuusta nyt semmoisen ihan hyvän otteen. Tammikuu oli ihan semmoinen niin totaali semmoinen doom. Mutta nyt mulla on semmoinen, niin mulla on ollut ehkä viikon verran tässä nyt työ ja Elämä niinku balanssissa, mikä on tietysti niin kuin, jotenkin tää keskustelu on, aina, on vähän, aina pelkää, että puhuu sillä tavalla, että olen kiireinen, olen tärkeä, mutta on ollut liian paljon kaikkea muuta. Eli nyt tää balanssi on löytynyt mä yritän pitää tästä kiinni, koska sit mä mietin tosi paljon tää aikaa, kun tämähän nyt on niin isoin... Niin hyödyke tai kauppatavara, mitä itsellä on. Et koko ajan käy sitä neuvottelua, että jos mä käytän aikaa tohon, niin saanko mä sen sitten tosta ja sitten myy sitä omaa aikaansa ja, ja sitten ostaa asioita tai kuluttaa aikaansa johonkin uusiin juttuihin. On se nyt se somea tai jotain keksintöä tai jotain teknologista edistyskeksintöä tai muuta vastaavaa, jonka on tarkoitus niin kuin helpottaa sun elämää ja sitten löytyy taas uusi juttu, joka vie sun aikaa. Ja jotenkin niin kuin, mä halusin vain sellaista niin kuin tuhlattavaa aikaa ja jotenkin päästä tästä ristiriidasta eroon, että, että kun mä aloitin freikkuna pari vuotta sitten, niin mä, mä halusin olla Friikku tai yrittäjä sen takia, että mulla olisi omaa aikaa jotain niin ilmaa päivissä. Ja sitten se, niin kuin, yhtäkkiä mä, mä oonkin semmoisessa ihmekurimuksessa, että mulla ei ole ollut mm. aina aikaa, että miten mä niin ratkaisin tämän ristiriidan. Ja sitten sit, niin haikailee hirveästi semmoista niin kuin ajan tuhlaamista. Että et just kun mä katsoin sen Aikuiset-sarjan mahtavan tokan tuotantokauden, niin sitä oli jotenkin ihan kivuliasta katsoa, kun se oli semmoista, että aikaa vaan tuhlataan ja höpistää ja flaneerataan kaupungilla ja käydään bileissä ja on kesä ja ollaan nuoria ja kaikkea muuta. Mutta sitten kuin mä luin tämän toimittajan Anhellen niin no tästä tulee tämmöinen monologi, mutta siis luin hänen semmoisen uutiskirjan, kuinka hän muistelee sitä, kun oli että mentiin ystävien kanssa asioille, ystävä saattoi sanoa että tai sä sanoa että mun pitää käydä apteekissa. Ai jaa, no, mä tuun sun että Nykyään ei tule kuulonkaan, että jos aikaa lähtee hoitamaan sun asioita tyyli, että pankkikortti nielas mun pankkikortti, että mun täytyy mennä pankkiin hoitaa se. No. Okei, mä lähden sun kanssa sinne. Siis tämmöinen niin Aaron's mm. Friend oli sillä nimitys. Tällä, ja tällaista mä kaipaan ja hirveästi, että olisi aikaa vaan niin epämä- käyttää aikaansa ihan epämääräisiin juttuihin ilman, että on koko ajan se taksamittari lyö siellä. Tämä menee nyt tähän näin ja nyt mä oon niin investoinut tähän näin paljon aikaa. Saanko mä sen jostain takaisin? Ei tässä ole mitään järkeä. Ja mä en tiedä, tekeekö tämä vuosi tälle oikein hyvää, koska mä huomaan, että musta on tullut jotenkin vaan niin kuin sisäänpäin kääntyneempi ja, ja ajan kanssa vielä jotenkin silleen niin kuin en mä tiedä. Niin. Mut mäkin ehkä tunnistan että mustakin tuntuu, että mä niinku
1: lasken just jotain minuutta tai, tai jotenkin niinku, mm. niinku jopa siis niinku vapaa-ajalla. Et sit mä oon silleen, että niin, mutta onko minulla riittävästi aikaa sit yksin maata sohvalla? <lacht> Juuri näin. Siis mä nautin. <lacht> niin, 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 niin. Ja niin. Mä nautin sit niin paljon, että nyt sit tuntuu, että mä en ole niinku valmis luopumaan siitä, Mm. Edes,
0: edes silloin, niin. kun se vaihtoehto on jotain tosi kivaa. Niin, niin. Tämä on vähän pelottaa, että miltä, miltä tässä, niin kuin, tuleeko enää ihmistä tästä ihmisestä, joka elää tätä aikaa, vai vaikka sitä kauheasti vanno, että sit mä bailaan alastamana kaksi viikkoa putkeen ja, ja vedän tuhoisesti päihteitä tai tyliin vastaavaa, mutta sitten niin kuin loppupeleissä varmaan silleen, en minä nyt lähde, minä olen täällä kotona, minä olen niin tottunut tähän kotiin.
1: Minä laitan kotona, minä puhdistan kylppärin, viemärin, niin kuin minä puhdistin tänään. Minä ihan kuulen, että tosta noin vaan olin sille, että eihän siihen mene kuin viisi minuuttia, eikä siihen mennytkään kuin viisi minuuttia.
0: Apua. Mutta arvo mitä mä niin. tehdä? No? Guashaamaan. Semmoisella kivellä. <laughs> <laughs> Meidän yhtenä ystävä Mikko on puhunut siitä sata vuotta, että guasha, gua se on mahtavaa. Nyt minä oon sitten guashannut muutaman päivän. Mä en ole huomannut vielä eroa, mutta olis... että se tulee joku päivä. Mä just menen
1: sinä sanoin, että mä oistanut ottaa
0: videopuhelua, että mä olisin nähnyt. Että... Mä en olisi tunnistanut sua. Et, et, et mun mä poskipäät kuka? on aivan eri tavalla näkyviin. Nyt.
1: Mut siis jotenkin, että niin joo toi aika, mutta sit mä vielä mietin sitä, mitä äsken sanoin siitä, että et musta vaan katon ihan hirveät roskaa. Sillä että mä tunsin sit jopa to- tosi vihaseksi. Mä katsoin nyt viimeksi oh, Netflixistä he. sen firefly Leinin, joka on siis todella huono sarja. Jo, siis se, on tällainen se näytti niin, kuin niin
0: huonolta, että voi herra Jumala. Joo, no minä katsoin joo. sen. Mutta siis et,
1: mä huusin sen niin kuin läpi sen sarjan. Tämä ei voi <laughs> olla näin Huono. Ja sitten sit mä törmäsin yhteen tuttuun tuossa lauantaina päiväkävelyllä, ja sitten ja sit se rupesi puhumaan, että se on vaan kattanut niin hirveän huonoja sarjoja. Niin, niin, ja sitten niin. sit, niinku jotenkin musta tuntuu, että joko me ollaan niinku tuhoamassa niinku kollektiivisesti jotain makuamme. Mm. meidän niin kuin maku, saattaa siis meidän joku niin arviointikyky saattaa kadota. No, että meidän sehän maku voi vaan romahtaa niin kuin tämän niin, koronan niin. aikana.
0: Niin, ähm, kyllä.
1: Tai sitten toisaalta sehän voi avata mahdollisuuden jollekin mielettömälle kokeelliselle taiteelle. Että niin kuin sen jälkeen, kun me ollaan siis oikeasti ruopattu toi Netflix läpi,
0: niin sitten me ollaan vaan silleen, että antakaa mulle oikea taide. Niin, ja sitten me tunnistaan se että me koetaan semmoinen niin neitseellinen oh, taide, oh, tätä se on kokemus. Ehkä? Mä en tiedä. En
1: mäkään. Mä, Eletään mä toivon kanssa. <laughs> Mutta joo. Tämä on meidän ää,
0: arvio, tai me luulemme, että näin tulee tapahtumaan koronan niin. Joo, tehdään näin. Mutta siis tänään me puhutaan muutamastakin kirjasta. Esimerkiksi no. Anu Silverbergin Sinut on nähty teoksesta. Ja sitten me puhutaan Märta Tikkasesta. Ja tota, ehkä vois aloittaa tuosta Märta sillä tavalla, että sen ympärillä pyörinyt keskustelu jotenkin niin kuin, taas semmoinen niin sai, <laughs> sai kielmöimään ärtymyksestä. Tai siis oli hyvin erikoista, että, että tämän kirjan, elikkä Johanna Holmströmin kirjoittavan Märta tyttö, joka halusi juosta vetten päällä. Mä muuten ymmärrä, miksi se on tämmöinen nimi, koska se ruotsinkielinen puudeholla chefton on tosi hieno ja ytimekäs. No, se on eri asia. Tästä en ollut ärtynyt, mutta olin ärtynyt siitä, että, että tämä kustantaja sai oikein niin kuukausiliitteestä oman sivu, jossa niin hän toi esille harmian siitä, että tämä, että tämä, sorry mä löin mikkiä, mun täytyy asentaa. <tosilut> 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 mä niin pahasti tässä nyt. <tosilut> eli, että, eli hän toi harmian esille siitä, että tämä Märtan edunvalvoja, eli hänen tyttärensä oli halunnut sensuroida kirjaa, ja sitten hän oikein alkoi siinä tuoda siinä tekstissä, eli sivun jutussa, kuukausiliitteessä tai vastineessa tai jossain tämmöisessä niinku kirjeessä. Hän toi esille sitä, että Märta on avannut koko elämänsä kirjoissaan, että, että niinku, mitä tämä tämmöinen sensurointi nyt on. Ja, ja sitten tämä kustantaja Ritämäki siteraa siinä niinku Märtan lausetta ihan tälleen niinku omiin tarkoituksensa, tarkoituksensa mukavasti, eli tämä Budeholla, chef eli eli tämä sitaattihan on sieltä, sieltä niin kuin hänen, hänen tota kirjeistään joita hän kirjoitti muun muassa Osumborille ja hetkonen, Birgitta. mä en muista sit sit mut yksiin Birkitas tota... joo, joo, Eli Birgitta Temberille ja sitten, mä en muista kummalle, mutta hän kuitenkin kirjoitti, että olisi pitänyt vain olla hiljaa ja kieltäytyä sanomasta mitään. Olen pitänyt turpani kiinni vuosikausia, välttääkseni hankalan ja sukupuolirooleja karsastavan miesten viha ja ämmän leimaa. Ja tässä sitä taas ollaan. Eli hän puhuu siitä, että kuinka hänet aina vedettiin jokaisen kulttuurikeskusteluun. Ja sitten hän oli aina se vihainen feministityyliin Suomen ainoa. Ja että pitäisi vain olla hiljaa, mutta ei pysty. Mutta joka tapauksessa tämä Ritamäki niin tässä tekstissään antaa, antaa niin Ymmärtää, että kyllähän niin märtä olisi pitänyt tavallaan, niin kuin, että aina hän olisi velvollinen avaamaan sitä elämänsä myös oma elämä, tai anteeksi, elämäkerrassa, kun hän on tehnyt sen niin kuin omissa kirjoissaan, näissä niin kuin oma, oma elämäkerrallisissa teoksissaan. Todella hämmentävä kommentti ottaen huomioon, että niin Märtä on sairas ja hänellä on edunvalvoja ihan syystä, että, niin kuin, että millä tavalla niin kuin kustantaja voi tietää niin kuin paremmin kuin vaikkapa määrätä ja määrätään tytär, että Määrta on sanonut ensin H- bladetissa että jaha, blivit böbi o gammal, eikä nyt ole sen enempää avannut sitä, sitä sairautta, mutta kuitenkin. Eli että musta aika erikoista ajatella, että niin kuin jotenkin tämä märtä olisi nyt niin kuin velvollinen meille kaikki, kaikki detaljit ja kaikki nimet ja kaikki juorut. Jos hän ei halua kertoa, niin so. Tota niin, kun siis äh,
1: mäkin loin tuon ritämään tekstin kuukausiliitteestä, mutta mä ehkä vähän niin tippuin kärryiltä myös siinä, että tuliko se vähän niin puskista, tai siis oliko se vastaus johonkin vai? Sitten puhuttu ei. mun mielestä niin tavallaan niin, niin sanottu kontekstualisointi, eli, eli eihän se ollut mikään vastine kuitenkaan, ei. ei se vaan ainakaan... yhtäkkiä ilmestyi siihen kuukausiliitteeseen. Kyllä, eihän mä
0: kuukausiliitteessä se se, kuukausi- olisi ollut joku pitkä artikkeli tämän niin elämänkerran ympärillä olevista kiistoista, ja mun tietääkseni tällaista ei ole ollut, mutta... En mä tiedä. Vai ostiko hän tämän sivun siitä vai mitä tapahtui? En mä tiedä. <laughs> ostiko hän? <laughs> ehkä
1: hän osti. Mut siis, niin, ja ehkä mä niinku sitä mietin, että oliko se niinku yleisesti, mä en osaa oikein sanoa, että onko se niinku yleisesti niinku tavaa, koska, niinku, koska eikö toi ole niinku aika yksittäinen? Tapaus ja tavallaan mä mm. että toi kuuluu kustantajan työhön myös. Siis, niin kun, että sehän niin. on joka kerta, kun sä teet kustannussopimuksen, mm. niin voi olla, että kirjasta ei tule ollenkaan semmoinen, mikä niin sulla on kustantajan jossain mielikuvissa. Se tapahtuu niin kuin, koska, koska se ei ole sun kirja, kun, niin,
0: niin, on, niin, 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 niin,
1: niin. kun siinä on niin kun, tavallaan se tekijä. Ja sitten vielä, kun puhutaan tässä tapauksessa elämäkerrasta, niin siinä on sekä kirjoittaja että sitten vielä niin kuin kohde. Ja tässä tapauksessa mm. vielä kohteella on edunvalvoja. Mutta että se on niin kun, tavallaan, että sulla ei ole siihen sillä tavalla siis kontrollia. Sitten mä mietin, että onko se niin kuin, niin niin. tai, tai, tai musti jotenkin niin vaan tuntuu, että en tiedä, onko se yleisesti kiinnostavaa.
0: Just mutta, niin. Mä mutta en tiedä. Siis, jotenkin, niin. Vähän niin kuin tyhjössä se kommentti oli siellä. Kyllähän sitä oli kirjoitettu niin kuin Hesarissa, mutta aika sille maltillisesti ja pieniä juttuja, että sinänsä, mutta en mä tiedä. Niinpä, niin. Ja sitten se on jo hyvä pointti, että sitten niinku tavallaan,
1: tavallaan sitten sit voi ollakin, että et kirjan kohde yhtäkkiä onkin silleen, että en mä halukaan. Niin, niinku, niin, ja, niin. Ja siis tavallaan, että ei, ei sille sitten voi mitään. Sille ei vaan voi niin. mitään. Niin. Varmasti monia harmettaa, mutta
0: niin. muuten niin. voi niin Kuka oli suurpyytäjä? Niin. Kyllä mulla on joulupilalla, kun mä en saanut sitä tietää. Mut siis,
1: mutta anteeksi, siis anteeksi, mutta siis kiinnostaa, että
0: kuka tämä suurpyytäjä oli. Se oli siis ihana mies, jonka Merta tapasi äh, äh, tota, jossain reissulla. Tai siis siinä kirjassa, anteeksi, nyt menee taas kirjat ja ihmiset sekaisin, mutta tässä kirjassa... kirjassa Tavataan ihana mies jossain Grönlannissa, mutta siis Määrta niin laita tälle miehelle tyyliin parran ja aksentin ja mitä muuta. Jotenkin vähän sille piilotteli sen identiteettiä siinä kirjassa jo itsessään. Näin mä muistelen ja sitten hän tota niin... Sitten hän itsekseen naureskeli, että niin kuin ihmiset meni yhdisteli tätä saman tien, että ne oli lukenut jonkun, että ahaa parrakas, nyt Märta on tuolla parrakkaan miehen kanssa, sen täytyy olla se. Tämä oli vähän tällaista samanlaista keskustelua, kuin meidän viimeksi mm. puhuttiin Crownista, että nyt menee vähän taidea tosi elämä mm. Mitä, ei hänellä ollut partaa, mitäs tämä nyt oli, tämä? Mm. <laughs> tämä oli tällaista mm. sekoilua. Joo. Mutta toinen asia, mikä määrästi tässä keskustelussa on se, että nyt kun ollaan taas puhuttu määrästä on tämä, niin tämä ikuinen ihmeellinen vertailu, että kumpi tikkasista oli parempi. Että tätä on tullut niin useammastakin paikasta Hesarin arviossa, mutta myös Twitterissä käydyssä keskustelussa. Ja on se, että ai tälläkö tasolla nyt sitten keskustellaan tästä, tästä niin Suomen kirjallisuuden aika merkittävästä pariskunnasta ja, ja niin tunnustuspuumista ja, ja blottarna porukasta, että et puhutaan siitä, että Kyllä mies on parempi, eikö nainen, eikö mies. Mm, se on kyllä aivan, siis, siis toi on niin kuin,
1: siis anteeksi vaan, mutta siis toi on niin kuin riman aalitus mun mielestä. <tos> siis koska niin kuin, ja sitten, tai en, en mä siis edes jaksa oikeastaan niin kuin, <tos> en oikeastaan edes jaksaa niin. tai jatkaa tota vaan silleen, että et niin, niin. T, tuen niin. sinua tässä tuotumuksessa, koska niin kuin. <tos> Kiva, <hyvä. tos> Joo. Mut niin, Mutta se on niinku tosi kummallista vielä silleen, että se on tosi niinku sit, todella tiukka rajaus sit yhtäkkiä niinku, ottaa sit just nämä kaksi. Okei, okay, vaihe, he olivat siis naimisissa, mutta siis tavallaan heidän teokset on kuitenkin niinku keskenään erilaisia, vaikka ne molemmat mm. on sitä tunnustuksellista kirjallisuutta. Mutta silleen, että et miksi just sitten vaan nämä kaksi kirjailijaa ja heidän teoksensa? Mun mielestä se niin, ei ole riittävä teruste, niin. että he ovat naimisissa nä- tekijät keskenään, niin eihän se nyt millään tavalla johda siihen, että heidän teoksiaan pitää sitten ruveta
0: asettaa jotenkin paremmuusjärjestykseen. Eihän on niin. ole niinku mitään järkeä. Niin, ja kyllähän sitä on kiinnostava käydä sitä, että ne tietyllä tavalla kumpikin niinku purki osiin oman avioliittonsa, omien kirjeensä kautta, mm. mutta sitten niinku, mikä tämä niinku paremmuusjärjestys on. Toki, se <laughs> niin. niin,
1: nimenomaan. Niin, Et se ei ole niinku arvottava keskustelu, vaan sehän on niinku an- a-
0: analysoiva keskustelua. Mutta että, niin, no joo, että tämmöisiä. tämmöisiä on tässä, niin tässä tämän kirjan tiimoilta ärsyttänyt taas. Ja siis ylipäätään kun lukit kirjaakin, niin se koko se ajan tyyli puhua just, just naiskirjailijoista ja, ja niin kuin kirjoittaa, että kuinka raivostuttava oli, oli kuinka just siihen aikaan ja tietenkin edelleenkin se epäsuhta on olemassa, mutta saatettiin vaikka samaan juttuun tunkea kolme naiskirjaalia olla silleen, että no tässä olisi nyt tämmöinen ja sitten olisi tämmöinen Ei tämäkään oikein. Tämä on hyvä, kun tässä on tämmöinen neutraali, eikä tuoda sitä naisnäkökulmaa esiin. Hän oli siis tämmöinen esimerkki, Ää, en nyt ota sitä otetta tähän, mutta, mutta joka tapauksessa niin kuin semmoista ihme niin kuin naiskirjailija tossa niputus nyt on käsitelty ne, vähän niin kuin vaikka dekkarit olisi nyt käsiteltynä syksyn sadosta kolme pientä lyhyttä arviota, että vähän semmoinen niin kuin se, se just semmoinen, että, että nainen on aina se poikkeus, joka nyt sitten pitää todellakin lunastaa paikkansa, että hänet nostetaan. Ja sitten se semmoinen tietynlainen niin kuin skitsofreenisuus siinä, että, että Ruotsissa märtää arvostettiin niin paljon ja sitten Suomessa hän sai melkein koko ajan niin kuin luntatupaa ja, ja häntä pidettiin just niin kuin tämmöisenä navankaivelijana ja niin poispäin. Että, että, että se on niin kyllä, kyllä ollut hänelle hyvin turhautta ja hän tuo tätä tosi paljon esille näissä. Sitten taas tässä pitää yrittää kirjoittaa tai pitää yrittää kirja. elämäkirjeissä mm. kirjassa, joka siis taas tuli, oliko se toissa vuonna, Märta Tikkasen kirjeestä koottu kirja, joka oli kyllä tosi ihana. Tällaiset on ihania silloin, kun ne on oikeita kirjeromaania, eikä semmoisia laskelmoituja. Nyt tutkailemme maailman tilannetta tässä, vaan ne on oikeita kirjeitä, ja nämä naiset kuitenkin tajua näissä kirjeissä, että nämä varmaan tullaan julkaisemaan joskus, että niin kuin ne pitää myös huolta siinä, että ne ei paljasta liikaa. Mutta ne on tosi rehellisiä suoria ja avoimia niissä kirjeissä. Niin sitä oli tosi ihana lukea tämän elämänkerran rinnalla. Mut tota, niin, joo. Mulle tuli itse asiassa, vielä rupesin vielä miettimään
1: tuota, tosissaan, koska Mertta Tikkanen siis on niin arvostettu mm. Ruotsissa. Että sitten mä mietin, että kun Monika Fagerholmilla hän on vähän samanlainen niin kun... Kohtalo, niin. ehkä hän ei ole niin ikään kuin, ö, kritisoitu, koska Marta mm. Tikkasta on niin todella myös niin Suomessa kriti- kritisoitu Kyllä. ja siis niin inhottu. Mutta ehkä Monika Fager-Humia ei ole samalla tavalla inhottu, mutta hän on niin kuin Suomesta tavallaan kulttikirjailija ja niin Ruotsissa on. hän taas on niin kuin tosi mainstream-kirjailija.
0: Aivan, aivan. Että mä en tiedä, mikä, niin. mikä siinä niin kuin niin, se on vähän siellä kanonin ulkopuolella
1: kuitenkin se niin.
0: Faagahamtu. Onko se suomenrootsalaisuus niinku, niin. se, Suomen siis mietti, se kieli? Niin. niin, niin, en ei. mä tiedä.
1: Tai siis tavallaan sukupuolen ja kielen ikään kuin, että sekä se sukupuoli että sit se äidinkieli ikään kuin marginalisoi ne kirjailijat niin.
0: Suomessa. I don't know. Niin, niin. Mutta hän ei ole niinku mikään sitten että joka on niinku tämmöinen koko niin. kansa kirjailija. Että hän on vähän tämmöinen, niinku, se on ihan totta. Mutta se, mikä mun pakkomuutin sanoa, tuli tästä mieleen, kun... Puhuin tuosta, että Hesarissa niputettiin kolme tai runoilija yhteen arviossa, mistä Tikkanen suivaantui. Niistä tuli mieleen, kun kuuntelin kulttuuri tämän Niko Hallikaisen haastattelua sen kirjasta Kanjoni. Mä en ole lukenut sitä kirjaa, mutta siis se vaan niinku purna siinä. Tai siis oli, oli niinku, että häntä vituttaa, kun hänen kirjansa niputetaan kaikissa arvioissa niinku niinku homokirjallisuuden joukkoon. Eli niinku tyyliin summataan kirjojen kanssa, joilla ei niinku mitään tekemistä oikeastaan hänen kirjonsa kanssa, muuta kuin, että kirjoittaja on homoseksuaali, mikä nyt sinänsä, mm. niin kuin, mä, mä en tiedä, onko sitä nyt varsinaisesti niin vertailtu hirveästi, mutta aina tuodaan ehkä esille nyt, että se ja se on julkaissut, ja se on julkaissut, ja sitten on Tuve Aaro, ja on Tiina Tuppurainen, ja sitten tämä Janne Saarakkala, että niin kuin aina pitää luoda näitä niin. kylläpä kyllä <laughs> kyllä näitä nyt on, kuule on. Nyt, nyt pitää laittaa korkki. Mieto <täntöä> tämä on nyt tämän ajan keskustelu sitten. <täntöä> Seuraavaksi näitä ruskeita ja mustia kirjailijoita, kirjailijoita käydään läpi. Mm. Nyt meillä on, onhan meillä jo ollut tämä ja niin poispäin. Tota,
1: mulle itse tuli löyhästi nyt tosta, tosta mieleen just tosta Märta Tikkasen vastaanotosta. Se, kun mä luin joululomalla Anu Silveperin Sinut on nähty teoksen mm. ja siinä... Jos lyhyesti summaan sitä kirjaa, niin siinä niin Silverberg on, hän on itse vahvasti läsnä siinä kirjassa, hän on siis niin elok, aina elokuvia rakastanut nainen ja sitten siinä kirjassa hän pohtii erityisesti niin katsojan roolia siis naisena, siis niin naiskatsojan roolia ja, ja sitten mä luin sitä kirjaa myös niin feministin muistelmina mm. Öm, ja Silverberg pohtii siinä kirjassa, niin sen tavallaan iso kysymys on, että et okei, että että hänkin on sitä mieltä, että samastuminen ei sinänsä ole <num>, niin tärkeää, mutta se kuitenkin on tärkeää, koska niin kuin, mm. että jos sä et pysty naisena, niin kuin, jos sä et niin nää, tavallaan naisena elokuvissa itsesikaltaisia ihmisiä, eli sä et oikeasti pääse niin samastumaan itsesikaltaisiin ihmisiin, niin kyllähän se niin on ongelmallista. Ja se tavallaan niin pohtii kirjassa sitä, mm. että millä eri tavoin se on ongelmallista. Ja se niin kuin, tavallaan edes niin kun haluat tarjota mitään täysin suoraa vastausta, vaan se niin kysyy pitkin sitä kirjaa, että miksi se tuntuu niin ongelmalliselta. Mm. Se on oikein niin toimiva lähtökohtaiselle kirjalle ja, ja toimiva toteutus. Ja just se niin kun, että jotenkin niin sen summaaminen, että miten kummalliselta tuntuu tulla järjestelmällisesti ohitetuksi siis elokuvissa. Mm. Eli olla siis nainen, joka katsoo elokuvia. Ja, tota, ja musta tämä oli niin kun, Mä luin tämä ihan hirveän nopeasti mutta oli ihana kirja siinä, että tämä herätti mm. musta ihan hirvittävästi ajatuksia. Ja niin mä tuun tänään puhumaan muutamista niistä ajatuksista, ne niin ei sinänsä niin koske äh, tota kirjaa, siis sinänsä, että mä en niin opponoi sitä kirjaa tai muuta, vaan että ne vaan oli siis mm. niin kun, tosi orgaanisesti syntyneitä ajatuksia ton kirjan ansiosta. Mutta, mutta joka tapauksessa yksi sellainen ajatus, mitä mä jäin pohtimaan, niin liittyy myös tuohon Märtä Tikkaseen nyt, kun kuuntelin sinua. Ähm, ja mä niinku pohdin tota kirjalukessa siis äh, niinku taiteen vapautta ja teoksen ja tekijän erottamista niinku periaatteena. Ja mm. mä jäin niinku miettimään, että et miksi niin kun, kun näistä asioista puhutaan aika paljon tällä hetkellä, mutta että miksi niin kun ne keskustelut aina päätyy sellaiseen asetelmaan, jossa miehet saa puolustaa näitä periaatteita ja sitten naisten täytyy kyseenalaistaa niitä periaatteita ja ikään kuin argumentoida sit niin kun taiteen rajoittamisen puolesta. Ja mm. niin erityisesti mä niin mietin tätä, että siksi, koska mua harmittaa se, koska mun mielestä ne periaatteet on tosi tärkeitä. Ja, niin ja sitten ehkä tuon Silverbergin kirjan myötä mä niin kun, ja toki mä niinku hakenut niitä ajatuksia aiemmekin, mutta ton kirjan myötä mä niin mietin, että tai rupesin hakea sitä, että miksi ne on niin myös nai, ma, naisille tai erityisesti ehkä jopa naisille tosi tärkeitä. Mm. Ja eka ajatus, mitä mulle tuli siihen liittyen, niin on siis se, että musta se on niin aika jännä, että miehet on onnistuneet siis omimaan tämän niin taiteen vapauden periaatteen. Myös hmm. semmoisissa esimerkkeissä, jotka ei itse asiassa ole niin kuin hirvittävän vapaita. Hmm. <laughs> siis, että niin esimerkiksi mietin sitä, että kun toi Silväveri tuossa kirjassa paljon, mutta se nyt on niin kuin täysin tunnettu fakta, että jos me katsotaan 1900-luvun elokuvateollisuutta, niin kun lähtien vähän ennen toista maailmansotaa, niin että ne kaikki leffat on oikeastaan tehty yhdestä näkökulmasta ja se on Miehen näkökulmasta, ja tässä kirjassa mm. Silverberg siteraa tietysti tota Laura Malvia, siis tätä tutkijaa, joka lanseerasi tämän, tai kehitti tämän niin kuin male gaze, eli mies katse käsitteen. Mm. Eli jos niin kuin melkein sata vuotta leffoja on tehty yhdestä näkökulmasta, ja miehet on niitä pääasiassa tehnyt, koska naiset ei edes tekemään niitä leffoja, niin mm. kuinka vapaata se taide silloin on oikeastaan ollut. Niin. Että voi olla mahdollista, että niin sitten nämä miehet puhuu niin kuin, taiteenvapauden puolesta, mikä on siis ihan hyvä, että he puhuvat sen puolesta, mutta että jos mm. he eivät itse ole edes käyttäneet sitä vapautta erityisen hyvin.
0: <laughs> että, niin kuin, Toistamalla samaa kaavaa.
1: <laughs> niin. Ja siis niin kuin, ja tavallaan suhteessa siihen pelkästään se, että joku tulee ja tekee leffan näkökulmasta tai tekee mm, vaikka niinku mm. oikeasti aika niinku monimutkaisen ja elävän ja uskottavan naishahmon, mm. niin se on jo niinku mielettävän uutta ja radikaalia, eli siis toisin sanoen tosi vapaata. Eli, mm. eli tavallaan me niinku ajattelen, että just tähän pitäisi olla silleen, että niin, mutta me olemme taiteen vapauden puolesta,
0: niin, koska me niin, niin. Niinku
1: myös viety sitä taidetta vapaasti eteenpäin, vaikka sitä
0: on kuinka yritetty niinku estää. Juontaja Niin, niin. Ja, sit, ja ehkä oltu enemmän vapaita just konventioista, kun tulla ja luodaan tavallaan niin. tyhjästä sitä. Ja sitten ylipäänsä, että
1: et jos niin kun tavallaan puolet jengistä, kun siis tuo kirjan on silleen hyvä esimerkki just siitä, että millainen rooli siis... Siis oikeasti portinvartioilla on tämmöisessä erittäin rahakkaassa kulttuuribisneksessä, koska leffan tekemiseen tarvitaan rahaa. Että niinku tavallaan pystyt tekemään sitä tosta noin, Että kuka tahansa voi periaatteessa kirjoittaa kirjan, kun se ei sinänsä siis maksa juuri mitään. Mm. Mutta leffaa ei kyllä niinku oikein pysty tekemään. Että tarvitset niinku sen rahoittajien tuen. Mutta että sekään ei niinku tunnu kauhean vapaalta, että et niinku rahoittajat ei anna ikään kuin puolelle jengistä rahaa, koska sekin mm. on tilastollinen fakta, että naiset mm. eivät saa elokuvarahoitusta. Ja sitten sit niinku mietin sitä myös niinku teoksen ja tekijän erottamisen näkökulmasta, että periaatteessa ne rahoittajat, jotka ei anna naisille rahaa, niin nehän ei just erota teosta tekijästä, koska se tekijän sukupuoli vaikuttaa niiden päätökseen niin paljon. Mm, ja toisaalta, mm. Toisaalta mä mietin myös niin kirjallisuudessa, kun me tiedetään, tämäkin on tilastollinen fakta, että miehet eivät lue naisten teoksia. No, mm. jos miehet puolustaa teoksia ja tekijän erottamista tosi usein, niin ehkä heidän pitäisi sit myös lukea naisten teoksia, koska siis silloinhan miehet just eivät erota
0: teosta ja tekijää toisistaan, jos he eivät mm. halua lukea naisten kirjoittamia kirjoja. Toki he väittävät, he vain lukevat parhaimpia. On tämä peruskiintiön vastusta ei argumentti aina. Toki. Mutta tavallaan
1: se tilastollinen fakta vaan osoittaa, että se väite mm. ei pidä paikkaansa. Että mm. siinä heitä niin oikeasti ohjaa se tekijän sukupuoli. Eli he Kyllä. eivät pysty katsomaan teosta teoksena, vaan että mm. et siellä taustalla onkin niin sit se e, tekijän sukupuoli, jonka perusteella he tekevät sen päätöksen. Koska mm. ei, he voi edes tietää siitä teoksesta mitään, jos he eivät lue sitä.
0: Mm. Eli he voivat sanoa
1: etukäteen, että Mä en varmaan pidä, tai en pidä siitä lukematta No niin, Sitten niin. sit, sit, sit mä myös niin mietin, ehkä tämä erityisesti liittyy siihen Märta että et niin just autofiktiossa, jossa naiset on ollut hyvin edelläkävijöitä itse asiassa tosi, tosi monessa maassa, siis niin Pohjoismaissa Suomi mukaan lukien, Ruotsissa oli tosi paljon 70-luvulla, mutta sitten jossain Ranskassa myös naiset ovat niin tavallaan olleet kehittämässä sit lajityyppiä. Mm. Äh, niin jotenkin musta tuntuu myös, että siinä autofiktiossa ja sen kritiikissä niin erityisesti just ne naiskirjailijat joutuu kohtaa tosi paljon sitä semmoista niinku moralisointia Kyllä. Ähm, sen teoksen vuoksi. Eli että siinäkään niinku kritiikeissä, ja niinku sullakin on tosi paljon esimerkkejä just siitä, että miten niitä määrän kirjoja on otettu vastaan, että sit niinku tavallaan että se teos on ollut teos, mutta sitten kuitenkin siellä kritiikissä onkin niin kohdistettu se kritiikki
0: ikään kuin siihen kirjailijaan. Kyllä. Mm. Ja juuri semmoista, että miksi hän jatkaa tätä teemaa, että miksi hän ei mene eteenpäin ja luo jotain uutta, vaan miksi hän velloo edelleen tässä naisen osassa, kun Märtä kuitenkin oli niin kuin tämmöinen urauurteja Suomessa ja keskusteli siis asioista jo niin 20 vuotta edellä muuta maailmaa, kuten tässä niin hänen ystävänsä. Oliko se nyt, Oosa sanoi tässä, tässä kirjeet, kirjeet kirjassa, että, että hän kuitenkin puhuu raiskauksesta ja hän puhui vä- lähisuuden väkivallasta ja, ja niin kuin kaikista tällaisista asioista, joista niin kuin kukaan muu ei keskustellut, mutta sitten oltiin vain, että no niin, hän jatkaa tätä naisasiaa. Että, mm, mennäänkö jo eteenpäin? Tuo on kyllä niin tosi, minä vuonna
1: se miest, miestä ei voi raiskata. Oliko se 80-luvun alussa? Se oli 75 ei kun se oli 70-luulee. Mm,
0: joo, joo, joo. Ja mun mielestä siinä niin kuin, miestä ei voi raiskata, mä luin senkin nyt sitten tässä samassa rytäkässä ja toivon, että pääsis kattoon sen sinne teatteriin, jos tässä joskus vielä kulttuuri ja ala on vielä hengissä tuossa loppukeväestä, mutta sekin, senkin kritiikki osoitti hirveän hyvin, että miten niin kuin, sen kaksinaismoralismin tässä maassa, että esimerkiksi sitä miestä ei voi raiskata, niin sitä arvioitiin siis tämmöiseksi niin kuin imeläksi shokkiromaaniksi ja, ja sitten taas kun Donner, Jön Donner, sitten teki elokuvan tästä romaanista pari vuotta sen jälkeen, niin se taas sai kiitosta siitä, että se ei ole tikka se romaanin tavoin semmoinen sensaatiohakuinen, vaan se syventää sen elokuvan ajatuksellisia mahdollisuuksia, kuten yhdessä kritiikissä kommentoitiin. kaivoin noita kritiikkiä. Anteeksi, mä oon Elikkä siis, että se, mä katsoin sen, sen leffan, se on Ylä Areenas, siellä on nyt kaikki Donnerin leffat. Ja siis sehän on aika hauska, vähän niin kuin, ei ole nyt vanhentunut ehkä ihan hyvin, mutta siinä on jotain semmoista hyvää eurooppalaista otetta, sellaista niin kuin, ja omaa näkökulmaa siihen romaaniin myöskin, että kyllä se Donner oli sitä niin kuin hyvin käsitellyt sinänsä, mutta että mä en nyt näe sitä, että hän niin kuin syventäisi niitä kirjan teemoja, että vaan niin kuin ihan niin kuin sieltä Mertan maailmasta lähdetään. Mutta Mertan romaani oli Imela shokki niin tämä niin kuin kuvastaa aika hyvin tätä...
1: Näitä. Anteeksi, mä aina naurataan tällaiset törkeät ylilyönnit. Eikö. Mä aina vapautuneesti nauran niille. Ja,
0: ilahduttaa aina se.
1: Niin. On se hassua. Mut niin, sä olit jossain. No, ei, no oikeastaan toi oli se, mitä, mitä mä niinku mietin tost just tuosta taiteen vapaudesta ja tuosta mm. niinku mm. teoksia tekeen erottamisesta. Mä niinku oikeastaan toivoisin, että tai kun mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että aina kun me puhutaan sit vapaudesta ja teoksen ja tekijän erottamista toisistaan, niin sitten ne esimerkit on jotain ihan hirveitä. Eli, mm. siis, eli sitten niinku tavallaan intuitiivisestikin on niinku tosi helppo, tai niinku intuitiivisesti ottaa sitten niinku jonkun tietyn puolen siinä keskustelussa, koska tuntuisi mm. hirveältä, puolustaa jotain hirviötä. Mm. Mutta et niinku, et ehkä sen takia niiden esimerkkien pitäisi useammin olla myös jotain muita. <laughs>
0: niinku, niin, niin aivan. aivan.
1: Jotta se oikeasti myös... Niinku että on tosi paljon iso niinku laajemmasta asiasta kysymys kuin mm, sit jostain mm. yksittäisistä niinku ihan ääriesimerkeistä. Kyllä. Em, ja ehkä mä just, niinku ajattelen että taktisesti se olisi niinku myös hyvä naistaiteilijoille, mm. että se otettaisiin niinku haltuun myös se, että et naiset on tehnyt niinku mieletöntä pioneerityötä taiteen mm. parissa, mm. mutta miehet on jotenkin niinku onnistunut ikään kuin omimaan myös sen, Enkä mä sano, että totta kai on niin valtavasti miestaiteilijat, jotka on vienyt taidetta eteenpäin, mutta siis se, musta se on vaan niin jännää, että miten sitten sit siinä keskustelussa niin hyvin konservatiivisetkin niin miestaiteilijat yhtäkkiä näyttäytyy jonain niin mielettöminä niin vapauden
0: puolesta puhujana. Musta se on niin tosi, tosi jännä. Niin, niin. aivan niin. Ja sitten toisaalta mä kuitenkin puolustan aina sitä niinku subjektiutta, mitä tulee, subjektiivisuutta, mitä tulee niinku just taiteeseen ja sit sitä tunnetta, että, että vaikka nämä esimerkit, mitä minullakin tulee mieleen, no on just hirviöitä. Mä en nyt oikein niinku saa mieleen, ei tunnu nyt heti joku tämmöinen, joku harmaampi alue tai joku semmoinen niinku neutraalimpi esimerkki, että heti tulee mieleen joku Woody Allenit ja muut jutut, mutta, mutta tietyt asiat on pilannut tietyt taideteokset multa ja ei enää tule semmoista sunnuntaita, että ihanaa, katsotaan Annie Hall, ihanaa, miten toi Polanskin Bidze Moon tai jotain, niin kuin, ei, ei vaan pysty enää katsomaan niitä. Ja sit mä puolustan sitä niin myös sitä, että, että se taide on niin paljon tunnetta, että sit se ei myöskään tarvi olla semmoinen järkiperäinen valinta, että teos ja tekijä pitää erottaa. Se on niin semmoinen, näin taidetta, näin taide, taidetta niin jotenkin tulkitaan ja sitä niin pitää kohdella. Vaan että se on niin, niin tunnejuttu, että sit jos niitä ei pysty erottamaan, niin sekin on niin kuin, sitä mä haluan myös puolustaa, koska sit se on jotenkin niin kuin, että jos joku asia on pilalla, niin se on pilalla. Ja aika paljon tässä on kuitenkin pystynyt ohi katsomaan, niin kuin tuossa Anunkin kirjassa tulee esille, että, että koko elämähän tässä on niin katsottu ohi kaikkea, kaiken näköistä kyseenalaista shittiä ja oltu ihan, että hitsitää on hyvä, elokuvat, okei, tuo nainen tappalotelti ja raiskattiin tuossa alus ja noin muuton on ja hulluja, mutta todella raju meininki ja, ja ihan siis leffa maailman kaanoniin kuuluu. <laughs> mutta sitten kun jossain vaiheessa menee vaan se joku korsi katke on se, että nyt mä enää jaksa, eikö mun tarvi ja se on ihan ok.
1: Ni- niin, Ja just ehkä se, että, että eihän niinku myöskään tarvitse. Et, mut, et mulle tuli ehkä tuossa Silverman kirjaa lukiessa myös semmoinen, semmonen, liittyen just tohon, että niinku me ollaan tosi eri tilanteissa, niinku, niinku mm. kaikki mm. myös myös niinku katsojina ja taiteen kokijoina, koska niin kun, kun mä luin tätä tota Silverin kirjaa, niin sitten mä olin silleen, että okei, että tämä Silverin kuvaama kokemus ei ole todellakaan mulle mitenkään vieras, koska mä oon kokenut mm. sen saman niinku, turhaamaan ja sehän niinku, tavallaan käsittelee siis niinku, semmoista raivon tunnetta, mm. joka, joka syntyy niinku, epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Yeah. Ja mä oon itse kokenut sen saman tunteen, mutta siitä on siis, siitä on siis 20 vuotta aikaa, mm. jos mä oon mm. ihan rehellinen. Ja yeah. siis jos mä niin tällä hetkellä mä oon niinku ihan eri tilanteessa. Sen takia yeah. musta oli ihana myös, että siinä kirjassa toi Silverberry soitti tälleen, musta hän soitti. Joo, kyllähän hän soitti. soitti. Se oli puheella tälle Laura yeah. Malville. Yeah. Ja, ja sitten sit musta oli ihana lukea, kun se Malvi, joka, joka on niinku tietysti ihan su, niinku supertyyppi ja sitten hänhän on jo niinku melkein kahdeksankymppinen, niin sitten hän just sanoi, koska Silverberry pyysi apua, että miten tästä niinku pääsee, yli, että et mm, kun hän on silleen, mm. että kun hän rakastaa leffoja tai tämä on ihan kauheata, että hän on menettänyt niin tavallaan suhteen suurimpaan osaan leffoista, mm. niin sitten se Malvi niin kuin ikään kuin lohdutti ja sanoi, että hän on onnistunut luomaan uudelleen mm. hyvän suhteen elokuvan, että et hän niin hänestä on tullut elokuvien rakastaja nuorena, sitten hän yhtäkkiä niin kuin, hän ajautui feministiseen liikkeeseen ja sitten hän yhtäkkiä rupesi katsoa ne leffat niin uusin silmin ja olemaan just silleen, että mitä ihmettä, että mitä mä oon ikinä voinut tykätä näistä elokuvista. Mm. Mutta sitten nykyään hän on palannut tavallaan siihen, että hän pystyy edelleen, nyt katsoo uudelleen niitä leffoja, joita hän välissä jo vihasi. Koska nyt hän niinku katsoo niitä jollain jotenkin niinku aktiivisesti tois- toisin tavoin. Mm. E- ja se, mä en tiedä tarkoittaakseni sitä, mutta 90-luvulla Feministisen niinku puhuttiin tosi paljon vastakarvaan katsomisesta, eli että niin tavallaan, että sä näet, mikä siinä leffassa tavallaan on pielessä, mutta sitten sä pystyt myös aktiivisesti katsomaan sitä toisesta kulmasta. Mm. Ja mulla on itsellä tällä hetkellä semmoinen olo, että mä oon niin siinä tilanteessa, että mä pystyn niin katsoa oikeastaan tosi, tosi monenlaisia asioita, jos mä haluan tätä tai mua kiinnostaa, ei mua niinku kaikki leffat kiinnostaa, musta oli aika hauska, kun tuossa Silververin kirjassa puhuttiin Martin Scorseseen siitä, mikä se Wall, nyt on. Of Wall Street. Niin, niin. ja sitten mä oon niinku joskus, milloin se tuli vuosia sitten, sit mä rupesin silloin kattoo sitä, ja sit mä oon silleen, että mua ei niinku kiinnosta se, se on vaan niinku mun mielestä tosi epäkiinnostava se elokuva.
0: Mm, mm. Just niin.
1: Et sitten tavallaan tää mun tilanne ei myöskään toki tarkoita sitä, että mä kattosin, Kaikkia, vaan että mä vaan niin kuin meen vähän sen mukaan, että mikä mua kiinnostaa ja mm, sitten, mm. ja sitten mä pystyn niin jotenkin, mä enkä osaa siis sen tarkemmin selittää, mutta se liittyy jotenkin siihen, että mä niin saatan nähdä just, että okei toi on tässä leffassa pielessä, mutta se auttaa, että mä niin kuin sadassa sekunnissa näen sen
0: mm. ja
1: sitten kun mä tiedän sen ja kun mä niin tavallaan nään sen, niin mä pystyn helpommin ohittamaan sen. Ehkä siksi, että siitä ei tule sellainen olo, että se jotenkin vaikuttaa muhun tai muuta. En mä tiedä, mikä mm. se on. Niin
0: kuin... Kyllä, kyllä. Ja, siis, ja, ja mäkin tajun ton, että tavallaan mä en, ole, mä en ole vihaisempi nyt, kun mä olin silloin nuorena, kun mä katoin niitä ja väittelin vaikka poikaystäväni kanssa. Ja tunsin semmoista niin hirvetä turhautunutta raivaa, kun, kun mä en saanut niin kuin sitä. Ja just tästä dilemmasta myös Silberberg kirjoittaa, että se on hirveän vaikeaa, kun kuitenkin tämä on niin heteronaisille se, rakkaussuhde sen miehen kanssa ja sitten sit se usein mm. niin kilpisty siihen, että keskustelee elokuvastaan se, että et, 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 miksi mut leimotaan joksiin raivohulluksi vihaseksi änkyräksi, jos mä en kestä tätä elokuvaa, että tässä niin raiskataan nainen heti ekoilla minuutilla Ja sitten jotenkin, kun ne keskustelu on käynyt ja sitten on niin päässyt johonkin tämmöiseen niin turtumukseen, niin mulla on tullut ihan sama, että, että mä oon niin tavallaan, tai tämä palautuu siihen alun aika-ajatukseen, että mä oon laittanut elämästäni niin paljon aikaa näille miehille ja näille ongelmallisille kuville naisista, että mulla ei ole enää aikaa siihen, mulla ei ole enää kiinnostusta siihen, että, että nyt mä haluan niin laittaa aikani siihen, että mä löydän ne tavallaan historian piilottelut naiset, mitkä tuli hyvin esiin siinä Mark Cusinsin ja Tilda Swintonin juontamassa sarjassa, joka oli Yle Areenassa, tai on varmaan edelleenkin siis nais, naiselokuvan tekijöistä, joista siis niin suurin osa semmoisia, että mä en ole koskaan kuullutkaan. Ja mä oon että näistä mä haluan kuulla. Ja sitten kun on niin kuin nähnyt kuinka naiset ja vähemmistö on tullut vaikka suoratoistopalveluissa, tehnyt niinku uudenlaisia sarjoja ja elokuvia, on nähnyt ne muut näkökulmat ja sen muun, niinku, muut semmoiset nish-porukat, vaikka ne kyllä on ihmisyyttä, mutta kuitenkin ne on sitä nish, nish, nish. Niin sitten on sille, että mm. näitä mä haluan kuulla. Ei, ei mulla enää, niinku, mulla ei ole aika enää näille. Nämä on nyt nähty. Et siinä on mm. joku semmoinen myös vaan niin kuin semmoinen, että loppukiinnostus. <laughs> ei semmoinen, mä en ole enää niin. myöskään vihainen, että mä vaan niinku, mä en enää kiinnostaa.
1: <laughs> niin, niin, niin. Ja sitten tavallaan, niin, mut siis se onkin mun mielestä, tai ehkä just siksi, ehkä me molemmat ollaan sitä aika tyytyväisessä tilassa, että tuntuu, mm. että mä välillä jopa niinku hakeudun ikään kuin mies- tai teilijöidenkin äärelle, mutta että ehkä siinä on just tärkeintä se, että niinku tavallaan, että itsellä on olo, että voi olla vapaa, että saa niinku oikeasti silleen vapaasti
0: jaa, valita.
1: Jaa, ja se niinku mä luulen, että on siinä niinku kaikkein oleellisinta. Mutta siis mulle tuli vielä mieleen sitten, kun sanoit myös tosta, niinku, tosta märtan ikään kuin just siitä, että et sitä kritisoitiin siitä, että se, et se jumitti niissä samoissa aiheesta, koska mulla on nyt <tosilut> niinku, toinen tosi erilainen esimerkki tästä. Mut kun, ja tämä syntyi myös tämän Silverbrän kirjan pohjalta, koska tota, siinä on, siinä on samoin mielestäni tosi hau, hauska se jakso äh, niinku tästä Kiislovskista siis puolalaisesta elokuvaohjaajasta. Mm. Ja, ja siis toi Silverberg kuvaa siinä niin kuin sitä, että miten kiislauskia kritisoitiin, olisiko se ollut varmaan 80-luvulla. Siis siitä, että hän ei koskaan tee leffoja naisista ja hänellä ei niin ole naishenkilöitä niissä elokuvissaan. Ja mm. sitten tää Kislowski niin sisuntui ja hän päätti näyttää ja sitten hän teki Veronikan kaksoiselämän. Ja se oli 90-luvulla, eikö niin? Mm, kyllä. No, sitten kiva juttu, mutta, mutta jos sitä katsoo niin kuin, ja arvioi sitä leffaa, että miten onnistunut se on, eli, eli arvioi sitä, niin kuin, että kuinka onnistunut tämä nimi hahmo siis tässä elokuvassa on, niin mm. eihän se nyt ole hirveän onnistunut se elokuva. Mm. Ja, ja tämä on mielestäni tosi, tosi hauska tämä tota Silvynvären kirjan analyysi juuri siitä leffasta. Niin on Johanna
0: analyysi, kyllä.
1: Niin, kuin, se on ihan superhauska. Se, johanna rojalan ilmeisesti tämän Facebookinsa kirjoittanut tämän analyysin ja se on hyvin... Siis hauska ja osuva, koska siis se Veronika ei ole uskottava, eikä se on millään tavalla elossa se hahmo, vaan se on niin mm. tosi kummallinen semmoinen niin vanhan miehen fantasia. Siis se on niinku fantasia-olento, siis se ei mm. niin
0: ole Arvoituksellinen kotta. ja sitä rataa ja mies talkkaa on ahdistua, mutta <laughs> ihan normaalisti <laughs> normaalisti Joo, Mutta Veronika on eteri- eterinen ja <laughs> eterinen. Ja... Katselee lasipalloa ja niin poispäin.
1: Mut, mut sitten mä miettimään sitä, että et kun niinku taiteilijoihin kohdistuu koko ajan just semmonen, äh, niinku, vaatimus siitä, että heidän täytyy niinku jatkuvasti kehittyä ja että heidän täytyy uudistua ja heidän pitää niinku uudistaa sitä omaa taiteilijuuttaan, mutta... Kun, no mä en ole itse taiteilija, eli siis voi mennä ihan harhaan ja kaikki taiteilijat saa ottaa nyt muuhun yhteyttä, jos puhun läpi ja päähän, mutta mut mä vaan niin mietin, että siis sehän ei ole siis välttämättä ollenkaan siis yhtään helppoa se uudistuminen ja kehittyminen, mm. koska jos katsotaan taiteilijoiden teoksia, niin tosi useinhan taiteilijat pyörii vähän niinku samojen teemojen, he käsittelevät niin kuin samoja teemoja niin kuin Useasta eri näkökulmasta. Ja sitten, jos miettii vaikka kirjailijoita, niin kirjailijallahan on yleensä tietynlainen ääni, joka mm. niin kuin, tavallaan se vaan kehittyy se ääni. Mutta että tosi harva pystyy ikään kuin muuttaa yhtäkkiä sitä mm. ääntä tietynlaiseksi. Ja sama pätee sitten vaikka niin leffan tekijöitä, heilläkin hän on tietysti oman. Nehän on niin heidän tietyn näköisiä ne leffat. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä että, että siinä siis ei niin kuin, sinänsä tietenkään ollut mitenkään ongelmallista, että häntä kritisoitiin tästä, tästä tota, naisten puuttumisesta hänen leffastaan, mutta Ehkä niinku isompi ongelma oli se, että se Kiislowski kuunteli sitä kritiikkiä ja ryhtyisi vastaamaan siihen. Että siis mm. niinku, tavallaan mä ajattelen, että olisi ollut parempi, että hän ei olisi tehnyt tätä hänen naiselokuvaansa, vaan että olisi ollut siis sinänsä parempi, että se olisi vain niinku jumittanut siellä niissä sen vanhoissa. Niinku, että se olisi mm. vain jatkanut niiden miesleffojen tekemistä, koska ehkä hän ei niinku
0: pystynyt muuhun. Mm. Mm. Niin. Ja sitten joku muu voi tulla tekemään sen niin, naiselokuvan, niin, niin, et, nainen.
1: Niin, siis niin kuin joku, joka, jota, jota kiinnostaa se, jota, mm. joka oikeasti haluaa tehdä niin kuin sen mm. ja joka siis oikeasti osaa tehdä sen.
0: Kyllä. Niin, se on totta. Tämä oli tämä kieslauskin osuus varmaan semmoinen, niin kuin ehkä tuskallisin niistä, koska se on ollut mulla niin jotenkin ihan, ihan helvetin tärkeä elokuva ja, ja mä, ja mä miettinyt, että Ehkä se on mulle edelleenkin tärkeä elokuva. mutta täytyisi vain katsoa sen. Mä katsoin sen aikoinaan niin, kuin niin lukemattomia kertoa, että mä kyllä osaan sen ulkoa, mutta mä en ollut katsonut sitä varmaan 15 vuoteen nyt kyllä enää. Että sen ehkä voisi katsoa uudestaan, että minkälaisia tunteita se herättää. Koska sitten taas niin kuin kymmenen käskyä oli mulle nuorena tosi, tosi tärkeä. Se oikeastaan avasi mulle semmoista intohimoa elokuvaan, koska mä luin tosi hyviä, niin kuin to- tosi hyviä avaavia arvioita siitä sarjasta, tai sitä kymmenen käskyä sarjasta, Dekalogista, ja sitten se jotenkin sai mut katsomaan elokuvaa ja tv sarjaa eri silmällä. Ja jotenkin Kieslavuskin on mulla ollut se koko se, niin avain semmoisen taideelokuvan että jotenkin tämä oli mulle mm. semmoinen tuskallisin vaihe, ja sitten se on ehkä tuskallista myös muodostaa uusia suhteita tai uusia katsontotapoja semmoiseen vanhaan rakkauteen, eikä mun tarvitse tätä niinku rojun, rojun kritiikkiä allekirjoittaa, mutta kyllähän mä tiedän myös sen kuvaustyylin ja sen näkökulman siihen naiseen, joka on sulleen ihme mysteeri, mysteerikko siinä. Mutta sitten mä mietin myös, että minun on pakko katsoa itse asiassa tämän kirjan jälkeen. Mietin, että pitäisi katsoa tämä Eurooppa-trilogia, eli nämä sininen, valkoinen mm. ja punainen, koska sitten se taas se sininen, koska siinä oli kuitenkin sellaisia teemoja, että tyyliin, että, että tuotiin esille, että se nainen ehkä onkin kirjattanut se miehen sinfoniat ja, ja sitten siinä oli semmoista mm. niin kun ihmisen erillisyyttä ja yksinäisyyttä, että ehkä jotenkin sellaista, niin kun, siinä oli aika moderneja teemoja sinänsä, että ehkä, ehkä Kieslowski onnistui paremmin sitten. Mä en osaa sanoa, mitä mieltä mä oon sinisestä, koska mä en ole katsonut sitä, mutta tää on niin haaste, että täytyy katsoa ja pohtia sitä vähän, koska myös sininen on mulle tosi tärkeä elokuva ja... ja ja niin. Ja mä kuulen nytkin sen korvissa sen musiikin, kun se saa niitä, niitä kohtauksia, kun se yhtäkkiä vajoaa siihen, kun se on menettänyt sen miehensä ja tyttärensä siinä onnettomuudessa. Ja sitten se tulee yhtäkkiä se sinfonia ja sitten se niinku yrittää jotenkin paaita niitä ajatuksia. Se, on, se, oli, se oli siis tosi vaikuttava elokuva aikoinaan, mutta en tiedä, uskaltako katsoa uudestaan?
1: Kyllä, niin, kyllä. Mullekin siis se sininen on ennen kaikkea ollut, että mä niin kuin ehkä ylipäänsä on havahtunut elokuviin paljon myöhemmin kuin muut. Että mulle oikeastaan sininen oli eka siis niin kuin taideleffa, Joo. josta mä niin kuin tykkäsin. Mm. Tai siis jopa niin kuin rakastin. Mä muistan, että mä olin lukiossa silloin, kun se tuli ja sit mä olin Helsingissä käymässä, sit mä menin katsoa sen leffaan. Sitten mä... Mäkin katsoin se Helsingissä, missä helvetissä sen olisi nähnyt jossain kauhealla? Niin, ei sitä se eistä, missä en, nähnyt, mutta siis, sitten Helsingissä, kun kävin katsoa sen ekan kerran, niin sitten menin joka päivä sen Helsingin matkan aikana katsoa se uudelleen sen uudelleen. <tos> Että se niinku tavallaan teki niin valtavan vaikutuksen ja itse asiassa mä rupesin katsomaan sitä varmaan viime syksynä, mutta siis syytän koronaan. <tos> Sä et pystynyt sitten mä sille, että mä en pysty nyt taideelokuvan. Mutta siis tavallaan mullakin, mullakin, kyllä on semmoinen olo, että mä varmaan niin kuin ainakin rimpuilen sitten siinä, va- tai en mä tiedä. Että varmaan siinäkin sit näkee, että no okei, tietyt jutut voi olla ongelmallisia, mutta mm. että se silti voi olla niinku edelleen tosi tosi hieno leffa. Että niin, et,
0: niin. Et, jonka ohi et, voi tota... katsoa sen naisen näkökulman, mä en tiedä. Ja sit niin. leffat on kuitenkin kokonaistaideteoksia, niin se on se musiikkia niin isossa roolissa, että jotenkin niihin vähän niinku uppoa johonkin kuin johonkin myöskin. Että se voi olla kaunista kuvaa, kaunista musiikkia ja sit nyt voi olla vähän niin, mutta...
1: <laughs> Niin. Et, plus että sit siinä voi arvostaa myös näyttelijän työtä, niin, tai siis, aivan, niin ku, siis silleen, että niin onhan se niin miljoonia asioita, mitä siinä voi niin Joo. rakastaa, että kyllä. kyllä mäkin niin haluan nähdä sen sinisen ihan siis nostalgiatrippinä
0: myös. Joo, mutta varmaan Va, tämä on mm. just tämmöinen, että et kohta mä voi katsoa sitä sen takia, että olen oikea mielisyyden puolustaja, mutta siis ilmeisesti tämä sen Kristofin, Tämä käsikirjoittajatyyppi, jonka nimi oli myös Kristoff, mm. niin on nykyisin joku tämmöinen vähän, vähän niin kuin ilmeisesti oikeistolaisuuteen Kallellaan oleva Puolassa. En tiedä yhtään, mitä sillä mm. häärää. Minun piti itse asiassa googlailla tämä asia, mutta oravan, ää, miele, oravan keskittymiskykyni taas herpaantui siinä vaiheessa. Niin... Mutta kuitenkin, et varmaan seuraaksi mm. seuraavassa jaksossa kiellän koko <laughs> ja cancel cancellaan sen totaalisesti. Okay. Mutta katsotaan se sitten. <laughs> <Alright>. <laughs> Selvä. <laughs> Mutta tämmöistä pientä hyppelyä tässä nyt tuosta Anun vielä. Mä haluan palata tuohon Märtaan sen verran, että, että, että se oli mun mielestä niinku, ehkä korona-aikana elämäkerrat on kuitenkin aika, aika niinku jotenkin, niin kuin mä sanoin sulle slown, tai ylipäätään kerroin tässä podcastissa, että jotenkin se Virginia Wolf oli mulle ihan mm. siis hänen päiväkirjamerkintäänsä oli tänä koronavuonna sellainen asia, johon mä pystyn keskittymään. Ja joka jotenkin mm. vei ja oli semmoinen, että en mä lukea mitään muuta kuin Virginian Woofin merkintöjä tänä vuonna. Ja jotenkin musta mm. on että tämä elämäkerta on toinen genre, joka sopii tähän aikaan aika hyvin. Että et mulla on ollut paljon semmoisia kirjoja, jotka mä oon jättänyt kesken vain sen takia, että mä en ole jotenkin ihan toi sama tila, että jotenkin nyt tää vaatii liikaa. Että mun täytyy lukea, että tämä on lupaava, että mä tarvin nyt jonkun paremman ajan, kun mä luen tämän. Mutta tämä oli minusta niinku, kiva lukea Elämänkerta ja on ihan lukea märtästä. ja jotenkin tästä kirjasta ylipäätään, että et tämä on kuitenkin niinku tämän Holmströmin kirja, että hän on kuitenkin niinku kirjailija ja minusta ja niinku, hän on tehnyt myös hyviä, hyviä kirjoja ja, ja jotenkin se, se kirjoittaa tässä niinku tosi semmoisia vaikuttavia kohtauksia, niinku tosi tosi hienoja, oikein kaunokirjallisia elä- kohtauksia niinku Märtän elämästä, että se on niinku tässä tosi hienoa. Mutta sitten tässä tulee sellainen outo kontrasti, kun hän sitten kirjoittaa itsensä aika vahvasti mukaan tähän kirjaan, eikä siinä mitään sinänsä, mutta sitten hän yhtäkkiä onkin semmoinen toimittaja, joka niinku saa kahvinsa lisää maitoa ja tapaa märtän siellä ja siellä ja jännittää määrän pojalle soittamista ja niin poispäin. Ja sitten on jotenkin semmoisia maneereita, mihin on tottunut, jos on niin lehtihaastattelussa niin paljon, että jotenkin se elämäkerää vähän silleen, mm, että se kontrasti niihin hienoihin kohtauksiin on aika iso. Mutta sitten toisaalta se kontrasti on aika makea kontrasti, että sitten se tuo tavallaan vie semmoisen kirjan tekoprosessiin, että se on aika läpinäkyvä siinä, miten se teos syntyy. Ja, ja sellaisessa, niin kuin, että, että hän ei ole semmoinen kaikki tietävä kertoja, joka kertoo Märtän elämän, vaan kunnioittaa sitä, että... Että hän kertoo yhdestä näkökulmasta ja haastatteluja ja kirjeiden ja teoksien perusteella sen, että sinänsä mun mielestä niin kuin jotenkin tosi virkistävä elämäkerta, että hirveän kiva lukea. Mutta sitten mä toivonut kuitenkin tosi paljon sitä, että kun tämä Holmström on kuitenkin itse suomenruotsalainen, hän on feministi, hän on kokenut lähesuuden väkivaltaa suhteessaan, hän on, kah- äh, hän on äiti että niin kuin hän olisi voinut siis tuoda vielä vahvemmin sitä vuoropuhelua niin kuin 2020-luvun kirjailijan ja sitten niin kuin Mertan välillä. Siis tämmöistä, niin kuin, että miten tietyt teemat naisen elämässä säilyy. Ja hän kyllä niin kuin niitä tuokin sinä esiin. Mutta ehkä vielä vahvemmin olisi voinut olla sitä vuoropuhelua siinä, että, että jotkut asiat ei vaan muutu tyylisesti. Mutta että niin tällä... vähän tässä on se, että, että hänkin vähän niin kuin lähtee semmoisesta oh, vähän niin kuin... Minusta oli vähän naivi kysymyksen asettelu, mutta mikä vie tätä kirjaa eteenpäin tämän Holmströmin mielestä on se, että hän haluaa tietää, että onko niin suuri rakkaus tai ylipäätään miehen rakkaus tällaisen omistautumisen arvoista. Niin kun, miksi Märta jäi siihen suhteeseen? Et minkälaisen viestin antaa feministi elämästään, jos hän niin kirjoittaa kirjaa, jossa hän kertoo, kuinka mies lyö, pettää ja juo on hirvittävän narsisti ja niin kun ei anna naiselle tai vaimolle mahdollisuutta niin luoda itse, niin miksi hän ei niin jätä tätä miestä? tämä niin, lähtökohta on siis, jotenkin niin aika erikoinen, niin, <laughs> eikä se niin, ole itse ku... selvää. <laughs> ja hän niin, yrittää ja siis kysyä tavallaan... tätä märtältä, mutta märtä ei niin oikein siis, sanoi, että se kirja, ja niin että, että olihan se monia muitakin puolia siinä avioliitossa ja niin poispäin. Niin ja siis mun mielestä toi on moralistinen lähtökohta. Siis, no niin, jos mä niin. Sanon, niin
1: kuin, siis niin, siis vaan niinku, siis tavallaan että, että siihen sisältyy siis minkun niin ikään kuin arvostelu että on oikeaa ja vääränlaista mm. niin toimintaa ja että tavallaan emme tiedä sanotaan käytä suoraan, mutta tavallaan se antaa ymmärtää että se Mertan valinta oli niinku väärä.
0: Mm, mm, niin, niin. Tai jotenkin vähän niinku että ihmisen tässäkin tulee vähän nyt taas niinku tää että että tarviko niinku Taitilan elää jotenkin oikea mielestä elämää siis sillä tavoin, että, että oh, oh, meneekö niin. pohja määrän feministiseltä tuotannolta pois, jos hän itse jää niin suhteeseen, jossa häntä alistetaan.
1: Niin, ja siis tuossa ei niin esimerkiksi nyt eroteta sitä teki ja niin, tai, niin, että sä voit Niinpä. silti kirjoittaa ihan mielettävän feministisiä teoksia, Kyllä. vaikka sun oma elämä ei olisi malliesimerkki välttämättä feministisistä teoista, mutta voihan se sitten niinku monella tavalla ollakin, mutta ei edes tarvitse olla. Ei sun tarvitse niin. olla mikään puhtoinen feministi, pystyäksesi ikään kuin teoksissa taas niinku olemaan ihan mielettömän feministinen ja niinku, joo, niin kiinnostavaa. Ja sitten sit vielä tavallaan siis se, että et kyllähän me niinku, siis totta kai maailma on muuttunut, mutta kyllähän edelleen naisille Pidetään tosi tärkeänä, että, että niillä on miehiä, eikä niin heteronaisille heteron kuitenkin se oletus on, että miten tärkeää se on ja se on normin mukaista Ja sitten ei pelkästään niin, että ulkopuolelta ajatellaan niin, vaan että ihmistähän hakevat myös rakkautta elämäänsä. Ja jos olet mm. hetero ja jos olet nainen, niin se on niin kuin, tavallaan aika rajattu se,
0: niin. <laughs> se niin kuin, että mistä niin. sä lähdet sitä kumppania hakemaan, että... Just niin. niin, ja sitten niin kuin just tässä, mä olisin just tämmöisessä kysymyksen asettelussa, olisi ollut tosi kiinnostavaa kuulla sen Holmströmin niin kuin, näkökulma, että miten hän, niin kuin, mikä on hänen ajatuksensa siitä, että aikooko hän elää tyyliin ilman miestä loppun elämäänsä, vai onko hän nyt suhteessa, vai mi- mitä, niin kuin, miten hän ajattelee tästä, niin kuin, tästä naisen jatkuvasta tarpeesta elää miehen kanssa. Että, että esimerkiksi tuossa niin kuin pitää yrittää kir- kirje niin tämä Osa Mobergkin niin pohtii... Itse asiassa tämä muunpäärin pohti tälle Holmströmille sitä, että hänen sukupolvensa su, naiset nyt yksinkertaisesti kasvatettiin tähän, että ollaan miehen kanssa ja miehen kanssa pitää olla vaikka kuinka vaikeita olisi. Mutta sitten olisi ollut kiinnostavaa kuulla sen Holmströmin ajatus siitä, että, että vai tarviiko sitä miestä mihinkään sitten loppupeleissä kuitenkaan. Niin. Mutta, mutta sitä ei tuonut. Sellaisia asioissa on ollut kiva kuulla sitä. Ja sitten toisaalta niin Mertan, niin kun, jos lukee hänen kirjansa ja sieltä nyt vetää jotain johtopäätöksiä vaikka hänen ajatuksistaan, niin kyllähän hänellä oli aina se semmoinen ajatus siitä, että, että se joka rakastaa enemmän, niin sen ei ainakaan tarvitse hävetä. Että se on jollain tavalla moraalisesti ylempänä. Mutta sitten hän myös niin kun, kävi tätä ajatusmallia varmaankin mielessään. Hän kirjoitti tähän niin kun, miestä ei voi raiskata kirjaan tälle päähenkilö Tuuvalle. Tällaisen kohtauksen, kun tämä Tuuva katselee kirjastossa Kaapin ovensa sisäpuolta, jonne se on kiinnittänyt leikkeen, jossa on niin sitaatti Aleksandra Kollontailta. Ja siinä lukee, että rakkaus ja intohimot ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät saat tulla kaikkein tärkeimmiksi naisen elämässä. Ja sitten tämä Tuuva miettii siinä kirjassa, että ne tunt- se sitaatti tuntuu muistutukselta, se tuntuu varoitukselta. Joskus ne sanat tuntuu viisaalta, joskus taas viiltävän ivallisilta. Ja, ja jotenkin niinku, hienosti peilaa mm. sitä. Sitä, että, että miten niinku, no miltä se tuntuu just toi ajatus, että, että pystyykö olemaan se itseen nainen, jolle se rakkaus ei olekaan niin hirveän tärkeä, että se on ehkä toisella siellä tai jotain vastaavaa. En mä tiedä. Ehkä mä voisin kirjoittaa
1: seuraavaksi Märtä sen elämäkerran ja sit mä voisin peilata <tos> ö, omaan miesmakuuni, joka on todella huono. <tos>
0: Mutta se on sun oikeus. Sä oot itse puolustanut oikeutta huonon miesmakuun. Kyllä. Ei se ole Johanna sun vika. No niin. Sitä, sitä
1: kirjaa odotellessa. Hei, hei. mutta mulle tuli vielä yksi. Nyt kun sä sanoit, että kun me tässä poukkoillaan, niin mä oon mm. sen, että mäkin haluan vielä poukkoilla ennen kuin laitan. No hei, nyt on niin pitkä kussiin. tauko,
0: että kyllä, kyllä, on, kyllä saa sanoa.
1: Kun nyt me ollaan näköjään sun luettu tosi tarkkaan kaikki Hesarin kolumnit, <tos> <tos> mutta ne mä oon pystynyt lukemaan. Mut siis tota, niin, ei mulle tuli vielä mieleen tosta niin kun itse taiteen vapauden puolustamisesta ja siitä niin että... Tai siis tavallaan sitten, että silloinkin, kun meillä on esimerkki semmoisista naistaiteilijoista, jotka sitä tekee, niin mm. sit se niinku tavallaan ohitetaan mm. <laughs> se, mm. se heidän periaatteensa. Mulle tuli vaan mm. mieleen, tota, tämä Hesarin kolumni Sanna Kangastiemme on kirjoittanut tämän muutama viikko sitten, joskus tammikuun loppupuolella jossa hän kirjoitti siis autofiktion tämmöisestä suurnimestä 90-luvulla, vai oliko se 90-luvulla, mm. Karina Rydbergistä, ja sitten vertas sitä Karuve uwe Mutta anyway, sitten mä en mene muuten siihen, mutta, mutta sitten täällä on tota sitaatti Karuve uwe x ex-vaimelta, eli Linda Wurström Knauskodilta, jota oli haastattelu vuonna 2017 ja kysynyt sitten häneltä, että miltä tuntui tulla kirjoitetuksi tänne eksmiehen miehen romaanisarjaan. Mm. Ja sitten Linda Buström Knauskoud vastaa, että <köhön> sitaatti alkaa, totta kai se on tuskallista, mutta se on hänen näkökulmansa ja hänellä on oikeus kirjoittaa omista kokemuksistaan. Elämä tekee kipeää, ei kipua voi välttää, ei kivun tunteminen ole pahinta elämässä. Se voi olla myös kuin käänteinen lahja, tuntea tunnen läpi, sitaatti loppuu. Ja sitten... Sanne Kangas tässä kolumnissa ähm, sanoo, että tai hän niin vajoaa tässä synkkyyteen ja on silleen, että et pitääkö naisten vielä kaiken muun lisäksi olla aina vain moraalisesti ylivertaisia. Ja mä en hmm. tiedä, että ehkä tämä on sitten vitsi ja mulla ei ole siis huumorintajua. Se on siis täysin <laughs> mahdollista. <tuhua> Mutta kun mä niin mietin, että tässä tavallaan mun mielestä. Siis, että toi moraalinen ylemyys on yksi tulkinta, mutta musta mm. se on vähän ongelmallinen tulkinta niin kun siis Linda Boostrom knauskoodia kohtaan, koska se typistää hänet sitten tällaiseksi niin kun moraalisesti tai itseään moraalisesti mm. ylemäksi mm. piteväksi sukupuoleksi. Mm. Kun taas mun tulkinta tosta sitaatista on se, ja se perustuu siihen muutenkin, että mun mielestä Linda Buhström-Knauskood on niin kuin taiteilija isolla teellä. Siis mm. ei niinku tavallaan voi ohittaa sitä hänen taiteilijuttaan. Mm. Mun mielestä se tuossa puolustaa kirjailijan vapautta ja tekee sen siitäkin huolimatta, että hän itse on sydänjuurian myöten loukkaantunut siitä, että hänen ex-miehensä on käyttänyt sitä kirjailijan vapautta.
0: Mm.
1: Mutta, että hän niinku tavallaan, mun tulkinta on siis että Linda Buhström-Gnauskodin mukaan asian ydin on just se, että samaan aikaan se kirjailija voi loik- loukata muita, mutta hänellä on silti vapaus kirjoittaa. Että nämä kaksi mm. asiaa siis voivat tapahtua yhtä aikaa, ja Linda wustron ymmärtää tämän ja puolustaa niin sitä kirjailijavapautta. Tämä oli niin kuin, mun tulkinta siitä sitaatista.
0: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Siis sehän puhuu, puhuu kivusta, miltä, miltä niin se tuntuu se lukea sitä ja olla mukana siinä. Ja, ja, ja ylipäätään silloin, kun luki näitä Knauskodin kirjoja, niin kyllähän hän luettaa tämän tekstinsä niissä kirjoissa Linda vaimolleen ja, ja Linda vaimo itkee ja suree ja, ja sanoo tyylin ekan versio jälkeen, että heillä ei voi koskaan olla mitään niinku, romanttista suhdetta tämän kirjan jälkeen, mutta että julkaisen vaan. Et, 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 mm. et, eihän tule mitään, niinku, että hän asettuu sen yläpuolelle tai on tyyliin tämmöinen uhrautuva vaimo, että kaiken se kärsii ja kaiken se kestää, että pakko tämäkin nyt on antaa tuolle miehelle, vaan nimenomaan just puolustaa sitä taiteilijan vapautta sanoa sanoa niin kuin ja kertoa elämästä niin kuin haluaa, että olen samaa mm. mieltä.
1: Niin. Kyllä. No niin. Kyllä nyt näin se on. Loppui tähän.
0: <laughs> Mä olen nyt poukoillut poukoilut. Sama juttu. No mutta nyt on taas saatu ää, kevätkausi käyntiä ja uusi alku. <laughs> ja sitten me luvataan pitää vähän säännöllisempää ilmestymisaikataulua. Ja meillä lupauksia voi aina luottaa, eikä totta. Kyllä. Ja ensi kerran Aika uumeen. pitkä tauko oli tuon vastauksen. Ky- kyllä.
1: Mulla oli semmoinen katse, mutta sitten mä tajusin, että mä en ole telkkarissa. Missä meidän tietysti pitäisi olla. Niin aivan. Okei, no
0: mulla on tosi huonot jutut. <laughs> joo, sama. Ehkä se on parempi lopetella tähän. Mutta, mutta <laughs> ähm, ensi kerran jostain muusta. Hauskaa kyllä. kevään jatkoa tai jotain vastaavaa, koittakaa kestää. <laughs> Ja moi kiitos moi. että kuuntelitte. Moi moi. moi. moi.